tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast película favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast, Instagram combate podcast, en Twitter arroba combate podcast, un correo a combate podcast arroba gmail.com. ¿Y qué creen, combatientes? Ya estoy de vuelta. ¡Eh! ¡Estoy Está vivo! vivo! ¡Sobreviví! <risa> este, sí, pues estoy bien. Estoy mucho mejor de lo que todos esperábamos que estuviera para este momento de mi vida. Realmente. Y, eh, ahora me toca mirar los saludos, pero los voy a dar de una forma muy especial. Eh, alcancé a revisar el, las cuentas de Instagram y de Facebook de Combate y toda la gente que estuvo preguntando por mí, mandándome buenos deseos, mandándome buenas cosas. Eh, la, la realidad es que es para mí fue impresionante. Nunca pensé que tuviéramos una comunidad tan chida, tan unida, tan empática Ajá. hacia una persona desconocida en la ciudad de Guadalajara, decía, Jalisco. Es, que es, es increíble que ni un solo pinche día pasaba sin que una persona, ya sea en Facebook, Instagram, por correo, lo que sea, oye, ¿cómo está el neto? Ay, que se mejoren, mejores deseos, planeta. Muy chido, o sea, hasta a mí me sorprendió y todo, yo pasaba chisme. Sí, ya, no, Ernesto, este... Ernesto. La realidad muchas, es que, muchas gracias, eh, sí, creo que sí fue parte crucial <ríe> Yo sí creo en esas cosas de las vibras y las cosas así. Creo que fue parte crucial de mi recuperación. De Entonces, tener locura, tan, tan como buenos... Genki-dama, güey. Ajá, es una Genki-dama de buena vibra. Y creo que eso me ayudó mucho a, a estar mejor, a estar aquí. No les tengo amistad ni hoy. No les voy a mentir. Este, <risa> neta, fue como... O sea, yo, yo ya quería... Estamos calentando motores. Ajá, estamos como re, reagarrando la onda. Este, no sé. Estaba, estaba enfocando mis misiones hacia una, hacia una temática que no sé si quiero seguir o no tampoco. Entonces... Voy a, ¿Válido? ¿Válido? voy a, voy a re, repensar, a lo mejor quiero hacer cosas más chistosas en lugar de darle tanta profundidad, no sé, voy a, voy a, por eso hoy, hoy no quise presentar nada, hoy, hoy, y además el tema de hoy es un tema del que no sé absolutamente nada, <risa> o sea, lo llegué a escuchar en mis libros de historia, pero sí, por eso no habrá miscelánea hoy con mis queridos combatientes, pero hay... Un enorme, gigantesco y brutal gracias de mi parte hacia todos ustedes que me escribieron y que me mandaron una buena señal. La verdad es que no tengo forma de agradecérselos y no tengo otra, no tenemos forma más de agradecérselos que haciendo un programa espectacular. Programas sobre perrones. Programas más perrones que antes. Mamamamalones. Mamamamalones. Lo que sí les puedo decir es que volví a leer mucho. Estoy leyendo mucho otra vez. Estoy leyendo. Mi tema favorito, curiosamente, se ha vuelto historia. Eh, ah. Perro. Sí, perro, yo tampoco lo podía creer, pero, o sea, de repente agarraba un libro de ciencia y de hecho acabo de Bienvenido libro, al club. Agarré un libro de ciencia ficción muy malo que no se lo recomiendo a nadie que se llama How You Lose the Time War o algo así. Está malísimo, pero lo interesante del libro era como estos agentes que se encontraban en diferentes etapas del tiempo y muchas de esas etapas del tiempo las conocía por combate y es como, ah, están con Genghis Khan en tal lugar, ah, están con Marco Aurelio en tal lugar, ah, entonces digo. Por eso estuvo chido el libro, pero el libro es una porquería. La realidad es que está horrible. <risa> o al menos a mí se me hizo muy malo. Este, Pero sí, les digo, eh, ahorita estoy leyendo algo sobre el pueblo de los judíos y probablemente haga un, un programa sobre ellos porque al parecer tienen una es historia... Tienen 3.000 años de historia y tienen ciertas etapas que para mí eran completamente desconocidas hasta este libro que agarré. Entonces, habrá programas de esos, habrá programas de historia y, y mucho más contenido de mi parte. Pero hoy, como en todos los combates... 
verdaderamente bélicos, honrosos y onerosos. Les cedo la palabra al maestro no declarado de historia, Manuel González Ramírez, que trae un tema espectacular para nosotros el día de hoy, el cual es... Sí, largo. Eh, las guerras púnicas. Las guerras de los punes. Las guerras púnicas. Las púnicas guerras. <risa> Pero... Pero hay un plot twist. Dime que hay plot twist. Uh, uh, sí, twist? ponles que sí. Miren, el punto es... Ya sé que todos vieron el teaser, el pinche video que me robé. Obviamente me robé. Y que lo subí y todo el mundo... ¡Wow, Aníbal! Miren. No, no, no. Miren. Esto es combate. Combate acaricia, güey. Combate Ay, te enamora, güey. Combate te hace sentir cómodo. Y de una vez que te sientes cómodo, te pellizca la nalga y te dice, eso es un mito, güey. Pero el chiste es que se tienen, que tiene que haber un intro, ¿no? Ajá. No vamos al chilazo. Para eso A está lo que Wikipedia. Es o sea, si, si, si ustedes quieren buscar simplemente un dato, ahí está Wikipedia, güey. Fuh, rápido. Pero... Si quieren entender bien un tema, tiene que haber un preámbulo, tiene que haber una preparación. Entonces, el programa de hoy no es las guerras púnicas en sí, es Cartago. Cartago, ¿no? ¿Cómo no, se pronuncia? Cartago. Ah, ok, porque Cartago. desde ahí tengo un problema. Exacto. Muchísima gente lo lee y es Cartago. Pero no, no tiene acento, pero con las palabras drújula. Exactamente. Entonces es Cartago. Sí. Maldita sea, si sí aprendí algo en gramática. No, pero no es tanto por el español, <risa> sino es tanto por su origen. Ok. Es fenicio, ¿no? Como el espolón de es proa que... y el trireme. Ah, ah, vamos a mucho de eso, exactamente. Muchísimas personas, y no es por decirles ignorantes de eso, simplemente la historia se los tragó y no se le ha dado la importancia necesaria a este pueblo. Pues tú justo me comentabas off, off air, como dicen algunos, que ni siquiera sobrevive ni su acento ni su palabra, ¿no? Nada. O sea, o sea fue, fue un, 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 un declive abrupto, ¿no? Y es una de esas guerras que realmente no lo podemos... Eh, ¿Cómo llamarlo? Asimilar. Es muy... Que pasaron hace muchísimo tiempo. No hay manera de que uno pueda ver el presente de otra forma. Es inmesurable el, pero el, 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 el efecto la, la reacción, que tuvo. La, claro. El efecto. Ajá. Pero hay algo muy básico. O sea, de haber ganado... Que digo, eso sí es, obviamente. Es como... Ah, spoiler alert. Perdieron los cartagineses, güey. O sea, no. <risa> <risa> Híjole, no sabía, güey. <risa> pero una de las consecuencias es... Lo que estamos hablando, hablamos español. De haber perdido Roma, cabe la, la probabilidad de que las lenguas de Europa Occidental no hubiesen partido del, del latín, latín, sino del cartagenio. Del fenicio. El fenicio. Ajá. Hay probabilidades. O sea, todo pudo haber cambiado. Estas guerras, a final de cuentas, lanzaron a Roma al estrellato. Pues, en todo el Mediterráneo. Es, es, perdón que pregunte porque no sé realmente, ¿es lo que los transforma en república? No. no. Tiene que ver. Okay. Vamos a ver un poco de eso. Okay. Obviamente voy a meterme también un poco a los inicios de Roma porque es necesario uh -huh. en contexto, pero de ninguna manera voy a hablar a profundidad del origen de Roma, ¿no? Okay. O sea, si ustedes quisieran un programa especial, con mucho gusto, es muy interesante, pero dado que el tiempo apremia, pues solamente es... Cartago, ¿no? O, vamos a ir, vámonos a la edad de bronce. Estamos hablando de 1200, poco más, antes de Cristo, obviamente, con la ciudad de Tiro. Ah, ¿de Tiro, perro? Sí, de Tiro, perro. Vámonos, perro. Si recuerdas el programa de Alejandro Magno, también uh -huh. hubo el asedio a la ciudad de Tiro, ¿no? Uh -huh. 
Bueno, no solamente estilo. Perdón, tapo. Alejandro Magno era macedonio, ¿verdad? Así es. Ok, ya. No, no, nada que ver. Olvídalo ahorita. Eso sí, nada, nada que ver. No, es que te pregunto porque estoy jugando Assassin's Creed Origins y ahorita estamos con ese pedo. Ah, oh, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Por ya, supuesto ya. Sale, salen los macedonios. Okay, Ahí ya. están. Perdón, perdón. Mm. Como sea. No solamente tiro. También está Sidón y Biblos, ¿no? Son las tres ciudades más importantes de los fenicios. Todas estas ciudades están en lo que será actualmente Líbano. Uh -huh. ¿Mm? Son ciudades... Bueno, son pueblos de origen semita. Ok. Al estar en la costa eh, levante del Mediterráneo, ellos empiezan a enfocar a la navegación. Por eso son tan buenos en los barcos. Por eso empezaron, exactamente, ¿no? También, o sea, no es como que ellos han dicho, ay, soy bien, voy a, voy a conquistar el mar, güey. No, realmente fue por necesidad. Es si como... se metían más profundo, se estaban topando con potencias como los asirios, ¿no? Babilonios, que realmente no tenían nada que hacer en contra de ellos. Pero, muy hábilmente, se adaptaron a la situación. Se adaptaron tan bien que los asirios realmente no les quitaron su autonomía. O sea, lo respetaron como pueblo, ¿no? O sea, como... Siempre y cuando le siguieran trayendo comercio. Okay. Los fenicios serían los padres del comercio en el oriente, en el Mediterráneo. O sea, ellos recibían mercancía del lejano oriente, por así Exacto. decirlo, y la repartían en barcos a... Sobre todo de lujo. No, oh. a, 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 a todo lo que serían los, los asirios en el futuro, a los babilonios, ¿no? Eh, entre el Tigris y Éufrates siempre pues es, es zona de conflicto. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Pero eh, el chiste es que les llevara riqueza. Les llevaba, o sea, no te llevaban comida, güey. No, no, no. Te llevaban oro, te llevaban plata y te llevaban el pigmento morado. Ah, ¿con qué es eso, güey? El pigmento morado. Explícate, güey. Explícate. El morado, realmente, y hay teorías, obviamente, gran parte... Eh, se me olvidó comentarlo al inicio. Pero es muy difícil saber con exactitud todo este tipo de información de Cartago por que a final de cuentas, fue erradicado. Erradicado. Borrado de la fase de la tierra. Exacto. Entonces, tenemos muy pocas fuentes. La principal es Polibio. Ajá. En cuestión de Polibio historia. Polibio es, es un historiador romano, romano ¿verdad? Así es. Sí. sí. Por ende, todo, todas, todas, todas las, las, las fuentes primarias siempre son así. Ah, los cartagines y los fenicios eran bien pinches codos, usureros, mentirosos, traidores. No, o sea, ese tipo de cosas. Total, el punto es que no se sabe exactamente de dónde viene el, la palabra de, 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 los, de los fenicios, ¿no? Uno, bueno, los cartagineses. Uno que es de fenicios, que en algún idioma es como gente de piel oscura. Por negritos. ser mediterráneos. No, no eran negros. Eran, eran morenos. Morenazos. Exactamente. Acapulqueños. Pues eran, eran, eran del Mediterráneo. De la banana. Pues sí, de suba, la banana el parachute. El parachute. El parachute. De Fonix, uh -huh. que es, era un, el nombre de un molusco. El molusco, el molusco se llama actualmente Murex. Vale. ¿no? Se molía ese molusco. Y se sacaba el pigmento morado. Morado. Órale. Exacto. Por eso algunas ropas persas eran importantes por ser moradas. Exactamente. Mm. El pigmento morado era el más exclusivo. Órale. Durante mucho tiempo. También con los romanos. Sí, sí, sí. Pues o sea, la guardia pretoriana traía colores morados predominantemente, ¿no? Claro. La gente normal no traía pigmentos morados porque no lo podían costear. 
los fenicios traían, te venían manejando lo que viene siendo el Zara, el Gucci y todo eso del, de, de, de la época de bronce, güey. Entonces a los reyes decía, güey, ok, está chido. Tú quédate con tu forma de gobierno, siempre y cuando sígueme trayendo el licenciado Valeriano, que es el, el, el Luis Vitón, todo todas eso, esas ¿no? cosas moraditas. O sea, disculpe ya. mi francés supernaco, pero es lo que hay. Total. Pero llega el momento en el que Nabucodonosor II... No, me suena ese nombre. ¿Te suena? ¿Por qué te suena, Ernesto? Dime, dime. Ay, no me acuerdo, nomás me suena. Mames, Ernesto. <risa> su, su antecesor, Nabucodonosor, fue el que hizo el código de Amurabi. El código de Amurabi, el que corta manos para los ladrones y todo no, eso. No, bueno, es como el, 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 la primera representación de leyes escritas, ¿no? Y muy importante es que presenta, por ejemplo, el, el, el derecho eso... de la inocencia... De la, la, Inocencia, Presu presunta inocencia. Presunta no. inocencia. Exactamente. Pero eso es en Mesopotamia, ¿no? Exacto. Bueno, los mesopotamios llegaron hasta, hasta Mediterráneo. Mediterráneo. Pero sí. mi hijo, pues, sorry, se, se les acabó su fiesta. Oye, pero los asirios, sorry, se les acabó su fiesta, cabrones. O sea, ya no son ciudades fenicias. Ya son de Babilonia. Ah, perro. Ese es uno. También había, y aquí viene lo bonito, ¿no? Mm -hmm. La leyenda. <ríe> ¿Gilgamesh? No, ¿ah? ¿eh? ¿Qué? ¿No? Ah, no. Mira. La... Ah, no, yo hablaba de Gilgamesh en, en la historia esta de los babilonios. Era la, la primera... Ajá. La primer Pero historia, no, nada ¿no? que ver. Ok, ok. Tenemos a un rey. Ajá. Matón. Matón. No sé cómo se pronuncia en fenicio, ¿no? Es matón. El También matón. cosa curiosa, pero el alfabeto fenicio es el primero del mundo, o de los primeros más antiguos, que es estrictamente establecido. O sea, que ya es un alfabeto bien, no como jeroglíficos como el, eh, como el los Egipto, exactamente. jeroglíficos. Pero ya es el alfabeto. Esos, a su vez, terminaron inspirando a los griegos, los cuales terminaron inspirando a los latinos. ¿Qué no fue el primero, disculpa mi ignorancia, el arameo? Bueno, ¿cuál es el que usan los hebreos? No tenían alfabeto. ¿No? No estrictamente bien. Sí tenían ah. algunas palabras, pero un alfabeto estrictamente necesario fue Órale. el fenicio. Ok, ok, ok. Gran, gran dato combate, gran dato combate. Como sea, eh, tenemos a esa persona, ¿no? Uh -huh. Matón, matón, la que tú quieras. Pues tuvo un hijo y una hija. Ah, perro. El hijo, Pigmalión. Pigmalión. La hija, es súper curioso, pero tiene... Pigmaleona. Ah, no, este vato. Do, dos maneras de, de, de saber de ella, ¿no? O sea, Elisa. Ajá. Elisa. O Dido. Elisa, como la de Elisa y Elisa en los Simpsons, ¿no será? ¿No? Elisa o Dido. Bueno, antiguo, sí, a saber, güey. Entonces es Elisa. Elisa. Y el otro nombre es Dido. Dido. De sí, de Ido. Como la cantaba con como Eminem, güey. Me gusta más Dido, pero. Como sea, esas como dos sea, personas, es, ¿no? Es, Se ajá. conoce. Son los dos hijos del rey, ¿verdad? Los hijos del rey. Ok. Obviamente, solamente puede haber un rey. Pues sí. Y rey implica que sea hombre, entonces. Mm, sí. El patriarcado lo hizo de sí, nuevo, ¿no? Y no. Ah, oh. No. Realmente no se sabía aún a quién le iban a dar el reino. Pero el hermano se ve bien vivaracho, ¿verdad? Sí. Y que manda a matar al esposo de Dido, Elisa, ah, que era un alto sacerdote 
que son religiones politeístas, by the way, obviamente, ¿no? Hasta la llegada de nuestro Señor Santísimo Jesucristo, todo Pero, el mundo era politeísta. Bueno, sí, no, ¿no? Porque había unos, hay unos escritos egipcios donde se hablan de un atum, que era como... Ah, el... sí, pero acuérdate que era un, un, fue una blasfemia. O sea, todo el mundo andaba bien sacado de onda y solamente sí, sí, el, el, sí, sí, el faraón. Sí, sí, sí. sí, pueden recordar nuestro programa y sí se habla un poquito de eso, ¿no? Uh -huh. Pero todos son politeístas, ¿no? Mataron a un... High Priest de un ajá, dios primordial. Ajá. Y obviamente estaban ya cayendo, amenazando a Elisa. También te va a cargar el cuchillo a ti y a todos tus compas, ¿no? Pero pues estamos hablando hermano, de ciudades no muy grandes. Wow. Sí, claro, su propio hermano. Ambición. Pues Elisa se sale de tiro en una balsa con un séquito. ¿no? Sí, los gente. que van, sí, exactamente, su gente, los que la apoyaban. Terminaron en lo que sería actualmente Túnez. Ok. Es en el norte de África, más o menos a la mitad. Ajá, okay. Es una zona estratégica. Si pueden ver un mapa, verán tiene que, que ese como un pico... Piquito, ah, exactamente. Ajá. Tiene ese pico. Después, en perpendicular, va a Sicilia. Y a nada está la bota italiana. Ajá. Entonces, se hace como una especie de ruta o bloque que es virtualmente lo que separa lo que sería el Mediterráneo Occidental y el, y el Oriental. Siempre y cuando tengas una flota de barcos lo suficientemente buena para mantenerla. Te estás adelantando mucho, Ernesto. Discúlpame, Manuel. Pero es llegó, que estaba llegó. viendo unas cosas de barcos. <risas> Discúlpame. Llegaron ahí. Obviamente ya estaba ocupada esa zona por libios. Maldito la gente libios. libia. Ellos mataban al doctor Brown. <risas> Pero, pues vieron que esta mujer venía con un saquito técnicamente huyendo... Y, y pues le dijo, pues sí, ok, quédate aquí. Pero pues tú sabes que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Entonces como que ya dijo, Ay, ya no está chido que esta mona esté aquí. Okay. Eventualmente me va a traer problemas. Le dijo, ok, te traigo una burlonas... ¿Cómo se llama? Ay, una... Answer, una respuesta burlona, ¿no? Te tengo una propuesta burlona. Ok, ok. Te voy a vender toda la zona, el territorio que tú puedas ocupar con la piel de un buey. Ah, cabrón. Sí. Pues así como, ah, la venté de puta, güey. Pues me quedo aquí sentada, güey. Ya, aquí es mi reino. <risa> Pero Elisa... Muy lista. Muy astuta. Digna de una fábula caperrona. Agarra su pinche cuchillo más afilado que tiene. Y corta la piel del güey en las tiras más finas posibles. Entonces hace un círculo. Con eso logra hacer una zona mucho más grande que incluye una colina circundante. Ah, y eso sería el origen de Cartago. Ah, perro, la Elisa. Porque se Cartago, viva. porque en, en, en Fenicio Antiguo es Cartage, Carhadash. Cartash. Uh -huh. Como las Kardashians. Carhat. No. Las Kardashians son Cartago. No. No, perdón. No. no. Carhadash. Que sería Cartago. Nueva ciudad. Oh, ok. Sería la o sea, nueva ciudad. la nueva ciudad. De hecho, sí, claro. La... Ellos. Y durante mucho tiempo. Ellos seguían. Se, seguían. Eh, seguirían siendo gente de tiro. No sé, sé, no sé cuál será el gentilicio. Son tirenses. Aquí en combatiente vamos a poner tirenses. Los tirenses, ¿no? Los tirenses. Pero del otro lado del mar. Claro. Exacto. Lejos. Lejos de su hermano, ¿no? Obviamente esta es la leyenda. 
Ya, la realidad... La realidad es de que efectivamente había problemas eh, del tinte político y religioso en tiro, lo cual, pues, hizo que mucha gente emigrara. Se exiliaran por sí Exacto. mismos. Exacto. ¿no? un éxodo, por así Pero decirlo. ya existían enclaves cartagineses en gran parte del, del Mediterráneo. O sea, que, que, que hubiera un enclave en lo que será actualmente Túnez no es de sorpresa. Aunque a final de cuentas no se sabe con certidumbre, por las razones ya comentadas. Bueno. Estamos hablando de 814 a.C. Okay. Hace mucho tiempo, ¿no? Pero, pues, la nueva ciudad sería realmente mmm, una colonia. Sería una colonia. Ahí va a estar Tiro. Los grandes políticos de Cartago van a ir por lo menos una vez al año, así como si fuera peregrinación de la Meca, pero para llevar... Eh, tributos a la ciudad y para adorar a su rey principal que sería Melkart. Ok. En Cartago va a haber también unas deidades propias de ahí. Lo principal sería Baal Hamon. Y tú, pues ah, leyendo. Pues sí, voy al Hamon. Le... <risa> no. ¿Sí? Bueno, no sé si es Amon, Baal Amon. Probablemente no. Y suena Amon más egipcio, ¿no? Tú sabes uh -huh. que en este sí, mundo sí, sí, todo sí. es influencia. Pero Baal es muy importante. En, si recuerdas la Biblia, sale mucho Baal. Baal es, es como un, un demonio. Es un demonio, ¿no? Que, pero también era el nombre que se le daba a un dios de los, de los nórdicos. Es si no recuerdo. Ahorita Esa no estoy fuente muy, la muy, tengo, muy la tengo con los nórdicos. Ligeramente aceptada. Pero, pero sí, realmente la Biblia lo tomaría como un demonio. Porque simplemente era un dios de otra religión. Sí, claro. Balamón, aunque es como el gran dios, es un gran mandilón. Ok. Porque la que rifa es Tanit. Tanit. Que es la patrona, es como una diosa de guerra de Cartago. Obviamente de... dado a Elisa. A ver, se me olvidó contar de Elisa otra vez otra cosa. Cuéntale de Elisa, no importa. Elisa, ok. Se quedó ahí, pero... Y esto va ahorita va muy de la mano con lo que voy a contar. Elisa ya tenía su ciudad. Todo chido. Ajá. Pero llegó un rey bereber del sur y le dijo... Oye, mi hija. hija, pues se mira bien. Se mira que lo mueve chido. Entonces, la quiero para vieja. Y si no acepta... Me echo a su tierra. Los mato a todos. Y, y Elisa... Ay, pues yo no quiero. Pues... Hicieron, obviamente, para... En un ritual, hicieron una pira. ¿Qué es una pira, Manuel? Fuego. Ah, ok. Una fogata, o sea, pues. una fogata. Pero de ritualista, ¿no? Exactamente. Okay. Y ella se lanzó a la pira clavándose una espada diciendo que jamás se iba a casar con ese hombre. ¿O sea, se suicidó? Se suicidó. O sea, Elisa termina suicidándose en una pira. Para evitar... Casarse con un gañán. Exactamente. Ok. Wow. Aquí viene algo muy, muy, muy delicado... Sorprendente, horrible de los cartagineses. Es altamente probable que hacían sacrificios al fuego con mujeres, con niños. Oh, nice. O sea, ¿cómo se sabe esto? Los huesos de los niños no están propiamente formados. Es decir, a altas temperaturas se desintegran. desintegran. No es como un hueso de un adulto. Entonces, pues tú puedes decir... Si se, si se hicieron polvo los pinches huesos, pues, ¿cómo puedes saber? Los dientes. Y se han encontrado dientes de niños en lo que serían eh, 
rituales, lugares de sacrificio. Digo, pues no está tan no mal, se digo. puede, no se puede... Eh, ay, caray. Pues o sea, que a, a yo leí es... eso y me, te juro que me duele el estómago. Digo, a lo mejor uno como padre dices eso y dices, no mames, güey, no mames, no mames. Digo, pero aquí también en América lo hacíamos, también. No recuerdo que se metan niños. Es que eso es algo importante. Adultos, dices, ya estás peludo, mijo, ya, ya, ya sabes que viene. Ah, dale. Pero, de, pero o sea, meter niños... ¿Niños que estamos hablando? ¿Siete, ocho años? Porque no. aquí se mataban de 14 15. No, no, no. Cinco años menos. Ah, no, bueno, eso está la... Ay, los espartanos los aventaban al río, güey. Sí, 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 sí. Está Digo, gacho. No estoy diciendo que esté chido matar niños, pues. Quemados. <risa> Quem Quemados. Bueno, ok, sí. No Quemados. Está. O sea, Lenda, no manches, güey. O sea, bien, está bien, está bien. No vamos a hablar sobre... Si sí, 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 está más chido Obviamente está que horrible. se muera un niño Qué bueno que aventado no sea, un señor. acantilado a, a quemado, ¿no? Pues digo, qué culero, güey. Pero el, el, esto es lo más... ¿Cómo llamarlo? Ay, eh, controversial. Controversial de los cartagineses. Pero, o más es, bien ese, de los rituales ritual cartagineses. Que ten, o, bueno, ¿se cree que tiene algo que ver con, el, con Elisa o con Dido? No se no sabe, sabe. Pero es probable, dada, dada, dada la, la leyenda. leyenda okay. Exacto. No era tampoco muy probable... Pero cuando los cartagineses estaban en aprietos, era cuando obviamente se incrementaba la quemadera de niños. Que no se sabe, obviamente ahí dice que, que era... Que pudieron haber quemado a los muertos recién nacidos, ¿no? O sea, así como... Pero viendo las costumbres de aquel entonces, es poco probable que... Que se haya sacrificado a alguien que ya estaba muerto. Estabas no tiene sentido. No, más niños al horno. Qué terrible, qué terrible. Sí, no, pero lo dice gente con túnicas y acá cantando y la chingada. Y, y qué horrible, ¿no? Ya se sí. nos había subido un, un, un meme así que a lo mejor mucha gente no entendió, pero de que cuando las cosas no van bien y te van sacando a la ciudad de Cartago cantando. O sea, es porque pues, vas, a <risa> vas a trabajar con fueguito. <risa> Exactamente. Wey. Es lo más controversial. Okay. Es lo, pues, de manera gacha, es lo más único dentro de estos rituales cartagineses. Todo lo demás es bastante normal, ¿no? Un montón de dioses, ¿no? O sea, se las sacrificios, Pero de matan este, de animales. este panteón, panteón cartaginés ya también lo perdimos casi todo, ¿no? O sea, ¿o se perdió todo? Sí. Gran parte se perdió. O sea, realmente estamos casi en ceros hablando eh, estrictamente de, con números, con información. No se sabe. Lo que sabemos es lo que los romanos se dignaron a apuntar. Todo eso. Todo lo demás, borrado. Eventualmente, en unos programas más, vamos a ver por qué o cómo sucedió todo esto, ¿no? Ok. Bueno, como sea. Los cartagineses, obviamente, era comercio. El comercio es todo. Por ende, no te de sorprender que su estructura política fuera que tenían dos especies de reyes. Okay. Que no tenían... Real, realmente no tenían muchas funciones. Okay. La mayor parte estaba eh, recaía sobre lo que sería unos mmm, como un, una, un senado más o menos. Un grupo de gente que se... no sería senado porque la palabra senado sería estrictamente Roma. latina romana, Ajá. pero es un equivalente que tampoco tenemos manera de saber, cómo, manera de saber cómo se llamaba. Cosa muy curiosa, pero Aristóteles alababa mucho el sistema político de Cartago. Es vale. lo poco que se sabe. Erróneamente decía que porque no, no había problemas internos civiles con esa forma de gobierno. No tenía problemas civiles, pero vamos a tener que tener un montón de problemas de otra índole. <risa> eh, tanto los reyes, entre comillas, como el Senado, 
pues no eran hereditarios, pero no cualquier podía subir. Aquí lo que mandaba era el varo. El varo. Claro. Mm. Entre tu clan, porque obviamente como todos lados de aquel entonces eran familias y clanes, entre más rico fuera tu familia, tu clan, pues más probabilidades era de que tuvieras un cargo más grande, ¿no? Ajá. Era algo súper básico. Pero también tenían una asamblea popular. Ok. Que era técnicamente para cosas muy delicadas... A la discre le echabas la culpa a la plebe, ¿no? Así como lo que serían los, los, los referéndums y el levante en el dedo y la chingada, ¿no? Y así te lavabas las manos y hacer lo que tú querías, ¿no? Pero algo muy importante era el consejo de los 104. La mayoría eran ancianos. Estos se encargaban... Y eran 18 ancianos en lugar de 104, obviamente. ¿Qué? <risa> no. Pero <risa> ellos se encargaban técnicamente de calificar, de medir... Y aprobar las campañas militares. De Cartago. De Cartago. Okay. Cartago. Cartago. Cartago, exactamente. Pero eh, seguimos hablando de este Cartago creado por Elisa de, de este lado. O sea, en África, pues. Exactamente. No, no. Cartago es eso nada más. Ok. Si la otra es tiro. Y Cartago va, okay. es esa que está actualmente en Túnez. ¿no? Ok. Ajá. Militarmente hablando. Ellos iniciaron, sí, con un núcleo de ciudadanos soldados a la vieja usanza vieja usanza que entonces toma tu escudo y toma tu lanza como plitas no que es la manera más básica de pelear básica de, de pelear vamos a ver un poco en el futuro qué sucede con esto pero como tienen tanto dinero es mercenarios oh, o sea tienen buenos mercenarios la vasta mayoría de su ejército van a ser mercenarios no de una sola zona Eventualmente van a empezar a tomar mercenarios o levas de cualquier lado de donde pisen y hagan enclaves eh, comerciales. Ok. Eh, este el futuro será un problema. Ajá. Es depender en gran medida de los mercenarios para la defensa. Porque al final de cuentas, como son, perdón, que te interrumpa, como son mercenarios, les tienes que pagar, ¿no? O sea, Obvio, estos, estos ¿quién regentes, va a su pellejo de a gratis? Estos regentes tenían que darles dinero a cambio a sus mercenarios de su propia tierra para que los defendieran. Ah. Ok, 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 ok. Pero los generales van a ser todos cartagineses. Los altos mandos siempre van a ser cartagineses. Los soldados van a ser mercenarios. Esto te lleva a que no hay realmente una cohesión política. Siempre hay competencias por el dinero y realmente al no ver una estructura ciudadana militar, no hay manera de poder subir. Okay. Es, es extraño, no estamos acostumbrados, a, no hay nada similar actualmente, ¿no? o sea, no lo puedo tomar como referencia, pero así es como lo hacían. Ellos eventualmente en África se empezaron a expandir a base de las ciudades libias. Okay. ¿No? O sea, fueron a agarrar territorio conforme... Pero iban. no lo hacían tipo romano o tipo un imperio... ¿Cómo llamarlo? Clásico. Lo hacían siempre en pro de obtener ganancias y recursos. O sea, yo te voy a atacar, güey, simplemente si yo veo amenazado ese puesto comercial... ¿Este puerto me lo estás amenazando porque no eres mi compa? Ok, voy, te, te parto voy, te tu madre. madre. Y me dejas el puerto aquí para seguir recibiendo mis barcos que vienen de... Exacto, oh, pero si tú simplemente aceptabas a mis puertos y me asegurabas que no iba a ser una amenaza, 
tú puedes Entonces, tener un gran nivel de autodeterminación. Tú okay. sigue con todo lo que tú quieras, simplemente... Pues Respeto. sí, claro, me vas a dar algo de tributo porque yo te voy a defender, porque me tengo que asegurar que tú me vas a atacar. O sea, si es como mm. una... Mm, una relación extraña, si lo quieres ver así. Ajá, es o sea, como... Er, si eres, er, eres mi... Eres mi vasallo, eres pues eres mi, fiel. Eres mi vasallo, exactamente. Pero no me voy a meter en tus broncas. Simplemente a mí no me afectes en ganar dinero. Mira, nomás que capitalistas me salieron. Enteramente, estos... enteramente. Ah, eventualmente se empezaron a expandir tanto a, a la península ibérica también, a España. Vale. España, y a final de cuentas, y lo vamos a ver en programas futuros... Era su mina de plata. ¿Mm? De ahí sacaban muchísima plata. Las Islas Baleares, donde está Ibiza, uh -huh. ahí sacaban los mejores honderos del mundo antiguo. ¿Honderos? O sea, que con la onda como, el que, como David y sí. Goliat. Julio César eventualmente también sacaría a esa gente. Órale. Esos mismos los honderos. Eran esos, los honderos de las Islas Baleares es como... Son míticos. Y cosa súper curiosa, pero actualmente en las Islas Baleares es como un deporte, eh, pues, ¿cómo llamarlo? Nacional, porque sí es la, 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 la nación de la gente de, la, de las Islas Baleares, ¿no? Y, y, y estaba viendo un documental de eso y estaba chidísimo porque hasta señoras grandes agarraban su onda y era darle a unos, pues, unas dianas. Órale, ¿y con piedra o con qué le daban? Claro, con piedra. Wow. Obviamente no había gente al lado, pues. Pero todo, todo chido. O sea, me llamó muchísimo la atención... Que la gente de manera normal agarraba la onda y, y, y lo hacía como deporte. O sea, como siempre lo hicieron Siempre agarraron ahí. la onda esos güeyes. <risa> Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que es Cartago, ¿no? Lo okay. que es esta gente. Ahora, cosa curiosa. Pero para el 509... ¿Antes de Cristo? Siempre va a ser antes de Cristo. Ah, chingada. Sí, de estos cabrones nos tocaban el después de Cristo. <risa> Pobrecitos. Para el 509, hacen un tratado muy importante, incluso plasmado en bronce. Ah, cabrón. Con un pueblo en potencia. Egipto. Los romanos. ¡Oh! O se hicieron las paces antes de todo. Eh, espérate, viene ah. más. Este es un programa, es un, es, es un tema mucho más profundo de lo que uno llega a pensar que es simplemente Roma contra otro pueblo. No, es más profundo. Es, 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 es increíble cómo... Se degradó todo. Pero hicieron las paces. Porque los romanos para este entonces... Y aquí vienen los romanos. O sea, ellos fueron un pueblo de ovejeros, de ganaderos. O sea, súper básicos los cabrones. También creado cerca del 750. También tiene una leyenda que es Rómulo sí, y Remo, ¿no? Remo, Que se inventaron la loba y la... Exactamente, ¿no? Total. Ellos eh, están en una zona, a diferencia de los cartagineses... Totalmente hostil. En el norte están los etruscos. Ok. Que son gran, en gran medida influenciados por los griegos. En el sur están los sanmitas, están los latinos. O sea, realmente hay muchos pueblos guerreros. Los romanos... Los romanos no pelean mucho. Entonces. Los romanos entonces no. Pero tuvieron que aprender a la mala, güey. ¿Sabes qué? Aquí ya agarramos la onda y es... O matas o te matan, güey. Entonces, a final de cuentas, y obviamente esto abreviando en gran medida, pero la, en, en la sociedad romana se empezó 
haber unas paterfamilias, que esto va a ser muy importante, ¿no? Las familias, pero que buscaban la obediencia, la severidad, la lealtad, ¿no? Ellos sabían que a final de cuentas las únicas virtudes que valen en esta tierra es la voluntad, el sacrificio, el coraje. Ay, Dios. Que no van a sobrevivir de otra manera. Y de ser una nada, técnicamente una, una, una serie de siete colinas. Como si fueran unos, unos menonitas se convirtieron unos en unos... Unos pinches espartanos. Ándale, wow. De menonitas espartanos. Y empezaron poco a poco a expandirse. Y los cartagineses vieron así como... Achis, 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 los mareachis con los Dijeron, romanachis. Okay. Me interesa por dos razones. Una, pueden ser aliados a futuro. Y dos, tengo unos, unos rivales comerciales en el norte del Mediterráneo, los etruscos. Si estos cabrones se ponen, vi se, se, se ponen vivos, por tierra se los pueden acabar. Y yo hago un tratado con Roma para hacer comercio Exa y todo Exactamente. Yo no pierdo. Simplemente tengo un backup plan. Si me meto en broncas con los etruscos, los romanos pueden ser mis aliados y se los echan. Mm. ¡Suena perfecto! Y así será. Pero es el primer acercamiento que tienen. Los cartagineses, eventualmente, van a ponerle el ojo a Sicilia. Okay. Es la ciudad, es la ciudad, la isla más grande del Mediterráneo. Mm. Un poco más grande que Creta. Creta, okay. olvídala. Pero... Ahí están los grandes mercaderes del mundo antiguo, los griegos. Ah. Los griegos también serían su gran competencia, pero sería realmente amistosa en gran medida, salvo en Sicilia. En Sicilia va a haber una ciudad muy importante, la más importante, Siracusa. Siracusa. Mm, sí, he escuchado de esa. Vas a escuchar, siempre has visto a alguien de Siracusa, uh -huh. ¿no? Y de hecho... Tengo una sorpresa en el futuro de un personaje que vas a, vas a conocer. No te lo voy a echar a perder la sorpresa. Por favor, no spoiles, Manuel. No, pero un personaje que vas a decir, no mames. No y mames. sí, güey. Y sí. Como sea, los cartagineses y los griegos en, en Sicilia siempre tienen una relación súper enferma de amor y odio. Como, ah, oh, mi compa, ¿cómo estás? Y le hacemos palmadas bien duras en la espalda. Sí, y, bien, 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 como hijo de tu puta, de esa pinche novela supernaca de amigas y rivales. Igual, güey, no, 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 igualito, okay. cabrón. Así que se ven y, y no te puedo decir bien, porque sé que si no te va bien, me va mejor a mí, güey. Pero a veces te portas chido. Ajá. Van a tomar siete guerras desde el 580 hasta el 265 a.C. O sea, todas en, todas en Sicilia. En Sicilia. Siete guerras. Esas se llamaban las guerras de Sicilia. Madre de Dios. Sí, obviamente no voy a tomar mucho de eso porque son temas completamente apartes, pero muy interesantes, ¿no? Siempre sería contra Siracusa, que es la ciudad más grande de ahí, ¿no? De griegos. Son griegos ellos. Ah, es una estar armadura de Pegaso y la de Shirio y la de Yoga. Y, ¿no? Muy probablemente. No creo. Creo que es más cerca de, de, de la Grecia continental, pero... Ah, maldita sea. <risa> Tenemos aquí personajes como Helos, ¿no? Ok. O un, mi nombre... Mi, mi nuevo nombre favorito, Agatocles. Agatocles. Está bien Está perro, güey. perro, güey. Se pueden referir a mí ya como... En lugar, olvídense, el Manolo, ya soy Agatocles, güey. Me, me agrada, encanta la Agatocles, güey. Agatocles va a ser la verdadera pesadilla... De los cartagineses. La isla de Sicilia se va a dividir. El el, la parte oriental va a ser de los griegos. La parte occidental va a ser de los cartagineses. Siete guerras. Y virtualmente nada va a cambiar. 
Se van a mantener con las mismas. Siempre se va a mantener mismas. las mismas. Se va a ganar una que otra ciudad, porque acuérdate que hay muchas ciudades y aldeas y se decantan de un lado y del otro, ¿no? Siempre. Uh -huh. Siempre va a ser pelear por la lealtad de una u otra ciudad. Y siempre va a ser un tiradero de dinero y de sangre en esos lugares. Cosa súper curiosa, pero los ejércitos cartagineses, al ser de mercenarios, a veces no tenían fin, o sea, no tenían una fecha de caducidad. Y había generales que se quedaban años con su ejército de mercenarios en Sicilia, valiendo madre. Y Sócrates decía que los cartagineses, los cartagineses tenían una oligarquía en casa, Ajá. pero tenían un rey en el campo de batalla. Y a final de cuentas era cierto. Vaya, vaya. O sea, el general mandaba y muchas veces no explicaba qué iba a ser. Simplemente era como, más de más varo porque iba más gente, güey. Y le mandaban dinero. Pero aquí viene lo triste. Pobre de aquel cabrón general ¿Sí? que técnicamente derrochara los recursos de Cartago. Los castigos en contra de los generales ineptos eran muy duros. La mayoría terminaban crucificados. O sea, de, 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 la, pues la es que al final de cuentas le hice donde más les duele, ¿no? En el bolsillo. O sea, güey, <ríe> perdimos un chingo de barro por tu culpa y venimos a hacer dinero. Tú como general perdías una batalla. Te costaba la te costaba vida. Te costaba tu y vida un literal, güey. Y un bar, sí, había multas y la chingada. O sea, esto que provocaba, pues generales hipercautos, güey. Sí, o sea, muy, o sea, no, muy, eran muy... no eran agresivos, eran así como, mmm, mejor no. Me la voy a pensar mejor dos veces antes de hacer esto. Mejor no. También, una, también había obviamente mucha grilla política con los generales. Los generales tenían que ser aprobados por la asamblea. ¿Los 104? Los, o... No, los 104 los ponía la asamblea popular. Decía, ah, sí, güey. Y una, un dato curioso, pero leyendo desde siglos antes de las... Desde Aníbal, por ejemplo, va a haber un montón de Amilcars, un montón de Aníbals, un montón de Janos. No sé si la falta de fuentes hizo que la gente dijera, este también se llama igual y este es como los coreanos que todos son Kim y Jong, güey. O sea, yeah. pero todos se llamaban igual. Es súper confuso okay. en algún punto. Y también una cosa que esto vale mucho, vale, vale la pena recalcar, y espero se lo graben, pero los mercenarios, una vez terminada la campaña... Bye. Bye. Oye, ¿pero qué? Bye. Y ahí te quedas, güey. Y Milana o sea, y me va. No, le daban su dinero. Pero el punto es, no lo regresaban, güey. O sea, te puede regresar como tú puedas. Aquí está tu dinero, güey. Muchos decidían quedarse donde fueron despachados. Ya, es como, ah, pues y aquí eso, me quedo con lana, pues empiezo aquí mi casita. Y... Eso traería problemas a futuro. Lo vamos a ver, es, es, es un tema importante. Pero bueno, Agatocles. Buen hombre, buen hombre. Agatocles va perdiendo la guerra contra los cartagineses, ¿no? Pero este cabrón tiene la audacia de hacer algo que nadie había pensado. Está, ase está asediado en su ciudad, en Siracusa, güey. Así, estoy valiendo madres, güey. ¿Qué voy a hacer? Hace lo que solamente un buen general griego haría. ¿Cantar? No. ¿Por qué cantaría? No bueno, sé. <risa> bueno, me lo imaginé cantando. Reúne su ejército, rompe el cerco cartaginés y desembarca en el norte de África. Así nomás de... Güey, nadie lo había hecho. Güey, no tenemos ejército en casa. Güey, qué pedo. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente los cartagineses están... ¡Güey, no mames! No, está, ¡Sacan mames. niños, güey! ¡Sacan niños, güey! Agatocles está ganando batallas. Está llegando a las puertas de Cartago. 
O sea, hizo como un cambio de ciudad por ciudad, ¿no? O sea, cambió la reina por la torre eh, y se fue. Es como ir a quemarle la casa a tu enemigo cuando lo tuyo está en fuego, güey. En lugar de quedarte a pagarla, déjale prendos tu pinche casa. Chingues, madre, todo. Chingues, vamos los dos a la chingada. Ándale, así. Eventualmente, hubo problemas en casa de ciudades que estaban eh, volteando banderas, ¿no? Y se tuvo que regresar, se quedó su hijo. Su hijo técnicamente la cagó. Catastróficamente. Y pues se tuvo que regresar y se acabó la campaña. Pero Cartago dijo, güey, andas muy bravo. Toma este dinero y nos quedamos igual. Va. ¿Mm? Esa fue la más importante, pero también es la que dejó un precedente importante. Eh, también Cartago tenía la costumbre de aventar dinero para resolver todos sus problemas, ¿no? Es como aquel que está jugando Age of the Empires 2 y metes el cheat para el cualquier cheat, pedo. Ah, haz de cuenta, Cartago aventaba varo para todo, güey. Ah, sí, pues toma dinero, perro. Ah, sí, toma dinero. En una de estas guerras sicil sicilianas se perdió lo que sería la banda sagrada. Sería el, el, el único cuerpo realmente de cartagineses. Y no solamente de cualquier cartaginés. Los hijos de las familias de Caché, con dedo meñique levantado, tenían, hicieron su, su propio cuerpo. Uh -huh. Y ellos obviamente podían costearse las mejores armaduras, las mejores armas, y podían entrenar. Y realmente era un cuerpo... De guerreros un... super manchadones. Exactamente. Pero... Un cuerpo no suficientemente grande como para ganar una batalla. Y cuando el resto del ejército fue derrotado, ellos se quedaron como last stand y fue erradicado. Y se quedaron con todas sus cosas. Se quedaron con... Bueno, sí. Pero el punto <risa> es de que a partir de ahí, Cartago ya dijo, nunca más vamos a volver a mandar a nuestros hijos fifís a la batalla. Nunca vamos a desperdiciar sangre real en estas batallas. Exacto. Todo va a ser ya mercenarios a la chingada. Y así sería, ¿no? Vaya, vaya, taku, vaya. Bueno, Roma. Ajá. Roma también está en un proceso de expansión. Ya se echó a los sanmitas, en las guerras sanmitas, ¿no? A los etruscos también. Ya está siendo guau, wow, güey. O sea, ya todo el mundo, los cartagineses, sí, güey, qué bueno que soy compa de ese cabrón, güey. Para el 340, sí, si bien también le ha ido mal. Los, los galos, que serían la parte donde está ahorita Milán, Torino, tal, bla, bla, bla. Eso es todavía territorio galo. Sí. O sea, no toda Italia es Roma todavía. Sí, no. El sur, lo que sería la Magna Grecia, ya el sur de Italia, siendo... ahí están los griegos todavía. O sea, solamente el centro de Italia sería Roma. En el 387, los galos van a saquear Roma, güey. O Será la primera vez que Roma ha saqueado. La primera de muchas. Eh, sí. <risa> Pero en el 342, pues el 348, perdón. Hay otro tratado de Cartago y Roma, güey. O sea, se ven, siguen siendo compayes. Siguen siendo compadres, güey. Ellos poca madre. O sea, güey, porque ya vio Cartago que pues el vato sí la está rifando, güey. Es su gallo. Ahí los puede ayudar. Pero es más específico. Ya no solamente era como, güey, soy tu compa. Cualquier cosa, psh, llámame. No. Era delimitar influencias. O sea, ya los cartagineses veían que los romanos iban chidos y es mejor vamos delimitando, güey. ¿Sabes qué? La Iberia, la península ibérica, es mía, güey. No la toques. Y eh, los romanos, cero pedos, güey. La Había chingada. Historia. Derechos comerciantes, que era... De, de comerciales, perdón. Que era cualquier mercader romano en Cartago, será tratado como un cartaginés. Okay. Así los, lo, lo, los comerciantes cartaginés en Roma serán tratados como romanos. 
O sea, con una... Claro. Con buen trato. Todo derechos, trato. todo bien. Porque a final de cuentas es el business, ¿no? Andamos buscando business. La biznaga. Y además, Cartago le envió una corona de 11 kilos de oro a Roma, güey. Los romanos vieron ese regalo con tan alta estima que lo pusieron en su mejor templo. El de Júpiter. Ay, hijos de su... Ah, Aquí existe, está la corona. ¿Existe esa corona o se fue a la mierda en nah, esta? Wey, yo creo que alguien se lo robó, güey. ¿Alguien la fundió? No sé, güey, pero pues no creo. Acabó en una crucecita. A final oro. de cuentas, tanto los romanos como los cartagineses... 11 kilogramos de oro. Exacto. Está cabrón, ¿no? Para que veas el dinero sí. que había en, en, en Cartago. O sea, en Cartago había varo, mijo. No, aparte, imagínate el mercado, ¿Sería? El, el, el barco que va con esa madre. Que no me salten, que no me salten, que no me salten. No, obviamente... Los cartagineses eran los amos y señores del mar. Ellos empezaron... Ellos, ellos crearon el Tirreme, el Quincurreme. Cosa súper curiosa, pero sería como el Ikea de aquel entonces. Qué bueno que tocaste el tema. Sería como el Ikea de aquel entonces. O sea, <risa> lograron hacer planos para que cualquier carpintero con experiencia rústica de lo que quieras pudiera armar un barco. Órale. O sea, ya hacían partes... Y con instrucciones, güey. Entonces tú ya, ya podían hacer decenas de barcos al mes. Gracias a eso. Ya no tenías que ingeniarte las tú raspándole. Ah, le raspé más de este lado, güey. Bájale. Dale, no, sino que era como, ok, raspala aquí, raspala acá. Esta parte va ensamblada con esto. O sea, era una línea de montaje, güey. Eso era algo también exclusivo y nuevo los cartagineses. Ellos pusieron el espolón de proa. Sí. Ya, ellos, a final de cuentas, eran los pioneros de la navegación. Ellos fueron los que inspiraron a todas las demás naciones. A hacer barcos a de verdad y a navegar. Exactamente, ¿no? Eran ellos. Entonces, a final de cuentas, tú puedes hablar, sí, hay piratas. Bueno, a meterte con la armada cartaginesa, estás hablando de palabras muy grandes. O sea, ellos Pero eran ya los piratas amos. Before, o sea, antes de Cristo. Sí, claro, siempre ha habido piratas, güey. Acuérdate que un pirata es un cabrón que roba en, en el mar, güey. Okay. Punto. Se acabó el problema. Y por ejemplo. Y esa corona de seguro lleva la, escoltada por la, una flota. La navegación vikinga, ¿qué tan alejado, qué tan atrasada estaba contra la cartaginesa cuando llegan, tienen los primeros contactos? Porque eso, obviamente los. los, los los vikingos llegan después de Cristo, llegan 900 Sí, claro. Después de Pero recuerda que eh, el, los mares son muy distintos. O sea, el mar Mediterráneo es mucho más tranquilo, a grosso modo, que los mares del norte, que sí son más mm. bravos. O sea, sí, lo que hicieron los vikingos sí, sí está algo cabrón, la neta. Con pinches barquitos o sea, que, el, que, el, que se le hayan rifado y que hayan llegado. Está cabrón, la neta. Pero yeah. para el Mediterráneo, los cartagineses eran la potencia. Ya. Yeah. Total. Ellos veían realmente... Que lo tanto los romanos como los cartagineses que Siracusa, los griegos, eran como sus enemigos o sus vecinos incómodos. Yeah. Los romanos tienen el sur también. La Magna Grecia, ¿no? Lo que sea Tarento, ¿no? Capua no es todavía, pero si toda esa zona de donde está la bota y el talón de, 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 de Italia, todo eso era griego. La Magna Grecia. Pero llega... Un gran personaje. Un gran personaje. Pirro de Epiro. ¡Ah, Pirro! Ah, ¡Pirro de Epiro! Pirro, y me suena mucho ese nombre de Pirro. Epiro sería actualmente lo que es Albania. ¿Ah? Este cabrón tiene 38 años, pero está bien vivido, güey. Estamos bien hablando curtidito. ya del 281 antes de Cristo. Ok. 
él es tan tarento, que es en la bota, ¿no? Pero él, haz de cuenta, 38 años y ya estuvo en Macedonia, en Egipto, ya, fue, ya, ya lo depusieron varias veces de gobierno. O sea, él está en todos lados, ¿no? Y es descendiente indirecto de Alejandro Magno, güey. Y se nota. No es muy famoso. Va a ser famoso por una cosa en especial. Pero él es uno de los mejores generales griegos de la época. Está Ay. cabrón. O sea, Piro de Piro está cabrón. Pues... Tarento le pidió ayuda. Dijo, güey, Piro, por los griegos, güey. Piro, vienen, paro, güey. Piro, haz paro. Y llega, porque vienen los pinches romanos y andan bravos, güey. Están muy bravitos los romanos. Y nos quieren tumbar todo. Él agarra la bandera del defensor de los helenos, güey. Y los demás vecinos de Piro, ya sea por convicción o por quitárselo de encima... Porque vean que era una persona bastante incómoda que buscaba... La gloria Más, terrena. más, más. Que le empezaron, ¿sabes qué? Yo te apoyo, güey. Aquí está mi parte, güey. Aquí está mi parte. vete, güey. Pero ya la tico de la chinga. Ya no te queremos ver aquí, güey. <risa> Llega a Italia y le empieza a poner una barrida a los romanos. Pum, 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 pum. Llega a relativa cercanía de Roma. El Senado Romano dice, puta, güey, no, términos de rendición. Mejor nos rendimos una vez, hacemos unos términos chidos. Eso a que nos domine una potencia externa. Uf, pero aquí es como esas películas súper dramáticas que ve como... Y se levanta un personaje que recordemos que estaba contando que había eh, familias, ¿no? Claro. Va a haber en este entonces tres familias importantes. La Fabi. Todos son como los Fabianos. ¿Se cuenta? Fabiano, Fabiano. Esto no es enteramente que diga así como... No, a huevo querían eso. No. Pero ellos están más interesados en expandirse al norte. No es que eran contra los galos. pues. Estaban los Claudi, los Claudios, uh -huh. al sur. Y los Emili al oeste. Los Emilios. Uh -huh. Se levanta Apio Claudio. De los Claudios. Y les echa un speech. Salta así el pinche 20 natural de carisma y les empieza a dar así en No, coach, no. Y el vato enojado diciéndole cómo era posible que pensaran siquiera en la paz siendo romanos y que ellos a base de sacrificio, de sangre, de, de simple y dura terquedad han logrado salir adelante siempre victoriosos. ¿Cómo es posible que hayan pensado si quieran rendirse? rendirse? Se prenden todos los senadores. Ese es cierto, güey. ¿Sabes qué? Su madre el pierro, güey. Otro ejército. ¡Va! Y se los chinga, le pido también. El pierro también. <risa> ¡No, Roma! Pero ¿Por qué? Esta es, es la batalla de Asculum en el 279. Es muy importante. Porque de ahí vendría un término que tú conoces muy bien. Asculum. Victoria pírrica. Ah, cabrón. ¿Cómo es la victoria pírrica? La victoria pírrica. Es una victoria hecha por Pirro. Pero en este caso, Pirro mencionó una victoria más como esta y terminaré derrotado. Que la victoria fue extremadamente costosa. Sí, o sea, le metieron una madriza. Fue tan costosa que él no se podría dar el lujo de otra batalla más. De seguir más. Entonces se regresó a Tarento. Pero... 
en Tarento, llega una carta. Es de Siracusa. Le dicen, güey, hay pedos aquí políticos. Güey, tira paro, cabrón. Y el vato dice, no, Y Pierro dice, cabe la casualidad que estoy casado con una hija de Agatocles. Es decir, yo tengo derecho, derecho al trono. A Siracusa. <ríe> y ahí va, güey. Y es el mismo año en el que luchó contra Roma. En ese mismo año estaba otra vez, ya estaba en Siracusa. Y en Siracusa los cartagineses, güey, qué pedo con este vato. Les acaba de poner una madriza a los romanos y viene para acá. Pero cosa curiosa es que para cuando estaba Roma, así como que, güey, 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 vamos, ¿qué, ¿qué hacemos con, el, con, con Pirro? Una flota cartaginesa se acercó a Roma y les dijo, güey, venimos a hacerles paro. Los romanos la rechazaron. Y vimos, no queremos su ayuda. Roma puede solo. Ah, que veas el, 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 nivel, el nivel de orgulloso. orgullo de los romanos. Pero se hicieron otro nuevo tratado de amistad con los cartagineses, ¿no? Y este era, era un poco más específico. Y es más en contra de Siracusa, en contra oh. de Pirro. Es, nadie va a hacer las paces con Pirro por separado. Nadie. Y cada quien paga sus pedos. Arre. Arre. Entonces, de alguna manera, ya estaban eh, aliados los romanos y los cartagineses en contra de Pirro. Y contra de Siracusa. En contra de Pirro. De Sir bueno, Pirro de Pirro y Siracusa, ¿no? Pero Pirro no tiene problemas para erradicar a, las dos. a los cartagineses de Sicilia. <risa> en comparación de los romanos, los cartagineses eran un bombón. Sí, o sea, eran unos... No podían contra ellos. La fle el hecho de tener mercenarios de tantos lugares tenía una ventaja política, que es decir, es difícil que mercenarios de muchos lugares se pongan de acuerdo claro. y se te volteen, pero es difícil ponerlos, ponerlos de, acuerdo. de acuerdo para tácticas de combate. Exactamente. Y los, y los griegos ya técnicamente tenían... luchaba cada quien a, cada su, quien a su manera, a como y pudiera, como ¿no? Sus 15 compas ya tenían su forma de pelear, pero los otros se estorbaban y bla, bla, bla. Pirro fue el que les presentó los elefantes a los cartagineses. <risa> les presentó a estos mamalones elefantes, hijos de chingada. Y entonces, ve, eh, qué chido. Obviamente los conocían, pero no en el campo de batalla, ¿no? Que a su vez se los trajeron desde la India, pues. Pero como sea, eh, le están poniendo una madriza a los cartagineses y solamente les dejan un enclave en el extremo occidental de Sicilia. Sería la... la Famosísima, bueno, aquel entonces ciudad de Lilibaum. Lilibaum. Los cartagines estaban así, güey, 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 oye, pues qué tal si hacemos la paz. Y los romanos, güey, o sea, acabamos de firmar, hijo de chingada madre, que, que... Que los dos lo hacemos juntos. Sí, y ahora está saliendo con esa mamada. Ah, ese fue como el primer, así como, ah, ah perro. perro. Como sea. Y dice, pues güey, me partió la madre. Está ganando. Pero las ciudades de la Magna Grecia... Están pidiendo ayuda a Pirro porque los, los romanos los están empezando a... Otra vez a chingar. O sea, los están chingando. Ahí va Pirro. Ok, me largo. Me largo de Sicilia. Pero no es comprobable. Sin embargo, se dice que de manera muy profética dijo... Qué buen campo de batalla les estoy dejando a los romanos y a los cartagineses. Referencia a Sicilia. Y se va... De nuevo a, a luchar en, en, en Italia, ¿no? Contra los romanos. 
Y aquí ya es cuando se ve un poco más ya la, la alianza indirecta. Los romanos están dándole duro a Pirro en tierra, dándoles candela, y los cartagineses en mar. Llega un momento en el que Pirro dice, esto es demasiado. No puedo, a la chingada. Eventualmente moriría porque una viejita le aventó una teja de un, de, de un, de un techo. <risa> no es cierto. En wey. un asedio, güey. <risa> no, güey. No, Pirro, no. Supuestamente la viejita estaba defendiendo a su hijo o iba a vengar a su hijo y agarró una teja y... Y le dio a Pirro y, y se le acabó. pegó a Pirro y se acabó, güey. ¿Y qué? Pues fue la... Eso Como es el... sea. ¿Ese es el colapso del Imperio Helénico entonces? En Sicilia ya se empieza a ver la decadencia. Más bien, los romanos se encargaron de eliminar a la, la Magna Grecia, que sea la Grecia Rom de, de Italia, por así llamarlo. Después de que se va Pirro, cuestión de tiempo. Los romanos ya tomaron lo que sería todo el sur de Italia actualmente. Bueno, Ernesto, como mencionamos al inicio, Ajá. la punta de la bota está a nada de Sicilia. Entonces pueden verlo. Entonces ya de una manera dije, ay, ya empieza a haber problemas. Ptolomeo II de Egipto inmediatamente se da cuenta de que los romanos le pusieron en su madre a Pirro. No cualquiera. No cualquiera se podía poner al tú por tú con Pirro. Uno de los más grandes estrategas de la época. Entonces le manda sus felicitaciones, le manda una alianza y Cartago así de... Oye, güey. Te vas a liar con los egipcios que son también unos competencia en el Mediterráneo. Y Roma es de... Mm. Entonces aquí viene lo que sería Tol lo inevitable de un conflicto. Ptolomeo era, era helénico también, Así ¿no? es, claro. Viene, los romanos son voraces. Y esto se debe principalmente a la clase política. Eso es algo muy importante. Pero... A grosso modo, bueno, ya hemos hablado en otros programas, pero los cónsules romanos solamente están por un año. Y todo en Roma se mide con éxitos. Es merito con, meritocracia total. Con, no, no, no. no. O sea, más bien, tu honor sí. Oh. Pero obviamente tú, si quieres, tú con dinero, pues obviamente obtenías mayores privilegios ah, que otra persona, ¿no? Perdón. Pero eran pragmáticos. Lo que los helenos... Eran filósofos, eran, les gustaba ver lo visual, lo bonito. Los romanos no. Y fíjate en el arte romano y es horrible. O sea, es, es no, algo pragmático. No, no, no hay arte romano en sí. O sea, es... no, bueno, las estructuras, pues. Los pilares romanos, todo eso. La, la, las estructuras romanas son sosas. Son yes. prácticas. Todo lo que obtienen bonito lo obtuvieron por los... Helénicos. Exactamente. Pero los romanos son extremadamente pragmáticos. Es, tú en un año de cónsul no lograste nada, cabrón. Oye, pero evité que la gente se matara. No lograste nada para Roma y su gloria, güey. Te vas a Entonces, la... esto forzaba a que los políticos romanos estuvieran buscando nuevas campañas para obtener gloria y reconocimiento. Porque si tú no lo hacías en un año, el siguiente sí, güey. Y la competencia burocrática en Roma era brutal. Y con un año que tú no hiciste nada o que no lograste hacerlo, virtualmente pudo, puede acabar tu carrera entera y la de tu familia. Entonces, es, 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 una, eh, eh, es una, un, un ciclo muy voraz. De obtienes, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y estás hablando que estás a las puertas de Sicilia. La Sicilia que Cartago 
Añora desde hace siglos como suya, güey. Y pues yo creo que aquí lo voy a dejar. Yo no sé cuánto llevamos, pero va a ser más de una horita. Creo que es el punto exacto para dejar. Porque vienen unas cosas muy interesantes. Unas cosas muy interesantes, pero a grosso modo, esta es la entrada al conflicto entre a la primera guerra púnica. 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 Me gusta, mucho, me gusta mucho la palabra. Me gusta mucho. Creo que fue un excelente prefacio. ¿Será la palabra? Eh, no, no, prefacio al final. Un... No, no, sí, prefacio. prefacio. Sí, es prefacio. Sí, sí. Ya estamos o sea, en un epílogo, pero no. Sí, es sí no. El, eh, eh, creo que es una excelente manera. De y, y es muy bueno porque, como te comentaba yo, yo ni siquiera estaba enterado del pueblo. O sea... El nombre de Cartago y el Trigrémiles, perdón, de pruebas son cosas que se me quedaron grabadas de la secundaria por hacer desde el destino y por un examen de, que tuve que hacer para pasar la materia. <risa> Pero nunca sabía de qué eran. Entonces, ahora me queda muy claro cómo, cómo comienza este conflicto y también, pues, está chido. Y o de sea... cómo, a final de cuentas, nunca fueron enemigos directos inmediato. Y, y, y seamos francos, no comparten frontera. No, más bien se encuentran. O sea, se encuentran en este punto... Y pues ahí pero se va es, a notar... Pero es peculiar cómo inicia. O sea, no lo no voy a contar ahorita, pero es el punto y es la cereza del pastel que dices qué maneras tan randoms de terminar todo este pedo, güey. O sea, no sabes si era el, de, el designio divino, pero es, es a final de cuentas este es el intro. Yo sé que muchos... ¡Ah, vaya, Aníbal! A ver, recuerda. Combate te acaricia, güey. Y te luego te mete unos y te chingazos. Dice, Vales mucho. Eres una persona. Ya cuando te enamoras, ya te da un chingadazo, güey, a la chingada. Como debe ser. <risa> En, en podcast. Voy a hablar a clarificar ese comentario en podcast. Este... Mira, vieja, en combate me dijeron que te pegara el No, 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 no. Ahorita estamos en un punto donde no queremos nada de eso. Por lo tanto, mis queridos combatientes ya saben que nos pueden mandar todos sus comentarios, cartas, mensajes, memes, preguntas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Estamos para ustedes en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En twitter arroba combate podcast. En correo combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre, Manolo de parte de mí y todos los combatientes, gracias por echarnos un pun en estas guerras púnicas, decimos de dónde salen los gases de estas futuras, estos futuros conflictos entre cartagines y romanos, porque acuérdense que en combate la historia no es extinta. Gracias.